0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin, mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um ein mögliches Alkoholverkaufsverbot im Schanzenviertel und auf St. Pauli, um Schüler der sechsten Klassen, die jetzt das Gymnasium verlassen müssen, um auf die Stadtteilschule zu wechseln. Es geht um eine Erkrankung, für die es noch keine exakte wissenschaftliche Erklärung gibt. Es geht um die geplante Erweiterung der Buzerius Law School und um das Sicherheitskonzept der Towers. Die wollen nämlich wieder Basketball vor Fans spielen. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Lübeck Air fliegt nach München und Stuttgart für 196 Euro. Auf Platz 4. An welchen Transfergerüchten tatsächlich etwas dran ist beim HSV. Auf 3. Urlaub, Quarantäne, zweite Welle. So wappnet sich Hamburg. Auf Platz 2. Komet Neowise kommt Hamburg heute Nacht ganz nah. Und auf Platz 1. Heute startet der Räumungsverkauf bei Kaufhof in der City. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Die erste Nachricht. Der Senat bereitet in Abstimmung mit den Bezirken Altona und Mitte eine sogenannte Allgemeinverfügung vor, um ein Alkoholverkaufsverbot auf der Schanze und auf St. Pauli durchzusetzen. Hintergrund sind die ausgelassenen Feiern zumeist junger Menschen in diesen Stadtteilen. Dabei war zuletzt am vergangenen Wochenende massiv gegen das Abstandsgebot wegen der Corona-Pandemie verstoßen worden. Rechtlich zuständig für den Erlass eines Alkoholverbots sind laut Infektionsschutzgesetz die Bezirke. Ich zitiere, der Senat ist sehr besorgt wegen der Szenen am vergangenen Wochenende, als massenhaft die Abstandsgebote missachtet wurden. Das ist ein Problem und es muss verhindert werden, dass sich so etwas wiederholt. Der Senat appelliert ausdrücklich an alle, die Abstandsgebote einzuhalten. Das sagte Martin Helfrich, der Sprecher der Sozial- und Gesundheitsbehörde. Die Allgemeinverfügung wird voraussichtlich ein Verbot des Außerhausverkaufs von Alkohol von 22 Uhr an beinhalten. Das Verbot soll nicht hamburgweit, sondern für einzelne, besonders frequentierte Straßen, wie zum Beispiel das Schulterblatt oder die Große Freiheit gelten. Denkbar ist auch, dass temporäre Zugangsverbote für diese Straßen ausgesprochen werden. Ob die Allgemeinverfügung bereits an diesem Wochenende in Kraft treten wird, ließ die Behörde bislang offen. Die nächste Nachricht. Doch, auch die Corona-Pandemie hat ihre positiven Seiten. Jedenfalls für den einen oder anderen Schüler. Die Zahl der Hamburger Sechsklässler, die wegen nicht ausreichender Leistung das Gymnasium in Richtung Stadthaltschule verlassen müssen, ist in diesem Jahr um knapp 12% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Nach den Sommerferien wechseln 837 Jungen und Mädchen auf diesem Weg die Schulform. Vor einem Jahr waren es noch 948 bei etwa gleichbleibender Gesamtzahl der Sechsklässler an den Gymnasien. Nach Einschätzung der Schulbehörde haben die Lehrer wegen der wochenlangen Schulschließung wohlwollender benotet und im Zweifel eher für den Schüler oder die Schülerin entschieden. Die nächste Nachricht. Es gibt Krankheiten, für die es noch keine exakte wissenschaftliche Erklärung gibt. Dazu zählen sogenannte Kreidezähne bei Kindern. Betroffen sind Milchzähne wie bleibende Zähne. Auf den Zähnen bilden sich dabei weiße bis gelblich braune Flecken. Nach Studien hat jeder vierte Zwölfjährige zumindest einen Kreidezahn. Oft handelt es sich nur um Verfärbungen. Doch wenn der Zahnschmelz stark beschädigt ist, muss der Zahn übergrund oder eventuell sogar gezogen werden. Als eine mögliche Ursache der Mineralisierungsstörung gelten Weichmacher aus Kunststoff, die mit der Nahrung aufgenommen werden. Die Barmer Hamburg appelliert jetzt an die Eltern, die Zähne ihrer Kinder regelmäßig untersuchen zu lassen. Die nächste Nachricht. Vor 20 Jahren wurde die Bucerius Law School am Rande von Planten und Blumen gegründet. Jetzt steht eine Expansion der privaten Hochschule für Rechtswissenschaften bevor. Pläne dazu gibt es bereits seit dem Jahr 2017. Michael Göring ist der Vorstandsvorsitzende der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius, die Trägerin der Bucerius Law School ist. Herr Göring sagt: Wir brauchen mehr Platz, um unsere Expansion voranzutreiben. Und deshalb haben wir zwei Standorte auf unserem Campus ausgewählt, für die Architekten Neubauten entwerfen sollen. Im nächsten Frühjahr soll der Sieger des Wettbewerbs gekürt werden. Bereits jetzt steht fest, dass die Kindertagesstätte, die weiter auf dem Universitätsgelände ihre Räume haben wird, sowie angrenzende Nebengebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Michael Göring sagt, das sind in die Jahre gekommene 1950er Jahre Bauten, die nicht mehr zeitgemäß sind. Göring weiter, wir wollen hier ein Bauwerk schaffen, das sich Planten und Blumen anpasst. Es soll also eine eher zurückhaltende Architektur geben. Der Bezug ist bereits im Jahr 2023 möglich. Der zweite Standort, um den es geht, ist der Parkplatz der Universität an der Jungiusstraße. Auch hier sind die Architekten gefragt und sollen Entwürfe für einen Neubau machen. Hier, sagt Michael Gören, wären auch mehr als drei Geschosse möglich. Die Neubauten werden von der Zeitstiftung komplett finanziert. Aktuell zählt die private Universität rund 200 Mitarbeiter und 620 Studierende. Die Nachfrage nach Studienplätzen ist groß. Deshalb will man künftig auch pro Jahrgang 135 anstatt bislang 115 Studenten aufnehmen. Das geht aber nur, wenn mehr Platz geschaffen wird. Die nächste Nachricht. Nachdem sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen meist zwischen 0 und 3 bewegte, ist sie seit Dienstag in Hamburg deutlich gestiegen, und zwar um 8 Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie wurden bei insgesamt 5.250 Hamburgern das Virus diagnostiziert. Rund 5.000 von ihnen können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts aber inzwischen wieder als genesen angesehen werden. In zurückliegenden sieben Tagen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde umgerechnet 1,2 von 100.000 Hamburgern erkrankt. Damit liegt das Infektionsgeschehen in unserer Stadt auch weiterhin weit unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen. Wäre der erreicht, müsste der Senat über erneute Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie beraten. In Hamburger Krankenhäusern werden laut Behörde aktuell 18 Menschen mit dem Coronavirus behandelt. Zwei mehr als am Vortag. Sieben Patienten liegen auf Intensivstationen. Unterdessen stehen die Ergebnisse von getesteten Bewohnern und Mitarbeitern eines Pflegeheims in Pramfeld noch aus. Dort hatte das Gesundheitsamt gestern Reihentests angeordnet, nachdem bei einem Bewohner das Virus nachgewiesen wurde. Voraussichtlich erst am Freitag sei mit den Ergebnissen zu rechnen, sagte ein Behördensprecher vorhin. Bis dahin steht die gesamte Einrichtung unter Quarantäne. Hamburgs Bundesliga-Basketballer aus Wilhelmsburg, also die Towers, haben ein Konzept erarbeitet, um in der neuen Saison wieder vor Fans spielen zu dürfen. Und zwar vor 650 Zuschauern. Vor Corona hatten rund 3.400 Basketballfans in der Halle Platz. Das Sicherheitskonzept sieht einen Aerosoltest Anfang August vor. Dabei sollen Experten des Hamburger Labors Dr. Fenner und Kollegen die Lüftungsanlage der Arena überprüfen. Allein dieser Test kostet einen fünfstelligen Betrag. Die Eingangs- und die Ausgangssituation in Wilhelmsburg in der Halle ist gut. Es wird vier Eingänge geben. Der Eintritt soll in unterschiedlichen Zeitfenstern stattfinden. Ob und in welcher Form Catering möglich ist, ist offen. Eine Lösung wäre dass es Essensbuden vor der Arena geben wird. Auch ein Essensverkauf per App am Platz ist eine Überlegung. Bei 650 Zuschauern sind die geltenden Abstandsregeln in der Halle gut einzuhalten. Familien aus einem Haushalt sollen aber zusammensitzen dürfen. Das wird über personalisierte Tickets gelöst. Die neue Saison der Basketball-Bundesliga beginnt am 6. November. In der kommenden Woche wird die Technische Universität Harburg in der Arena ihre Abschlussprüfung abhalten. Auch der Norddeutsche Regattaverein wird im August seine Mitgliederversammlung in Windelsburg stattfinden lassen. Mit jeder Veranstaltung erhofft sich die Arena neue Erkenntnisse, die in das Sicherheitskonzept einfließen werden. Und damit kommen wir, wie immer, zum Ende unseres Podcasts zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserem Leser Bernd Klodig und er befasst sich mit dem Thema Radfahren in der Stadt. Ich zitiere, langsam ist es nun mal genug. Keine andere Minderheit in Hamburg bekommt so viel Aufmerksamkeit wie die Fahrradfahrer. Angefangen beim Verkehrssenator, der zuletzt in den Medien wie ein Popstar gehypt wird und sich um die weit überwiegende Zahl der Autofahrer nicht zu kümmern scheint. Und jetzt das Interview mit dem Hochschullehrer der HCU. Es stellt mehr Fragen, als es Antworten gibt. Wenn er fordert, dass die Straßen vom Autoverkehr zu entlasten sind, dann muss konsequent hinterfragt werden, wohin die Autos denn sollen. Und es ist das gute Recht eines Autofahrers, einfach nur einmal aus Spaß zu fahren. Es muss nicht immer ein Anlass da sein. Nicht die Fahrt an die See oder in die Lüneburger Heide. Es wäre zu einfach zu sagen, dass dafür die Autofahrer auch Steuern zahlen. Nein, jede Reglementierung greift in persönliche Entscheidungen ein. Aber dazu neigt jeder Staat schon seit langem. Der Staat hat für die Bürger da zu sein, für alle, nicht nur für Minderheiten. Das schreibt unser Leser Bernd Klodek. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss.